0: Der Staat greift immer mehr in die Privatsphäre der Menschen ein. Das WEF hat mir wieder die Augen geöffnet, wohin wir uns eigentlich bewegen als Menschheit sozusagen, wohin die Stoßrichtung geht. Ich möchte in diesem Video mal ein paar freie Gedanken mit dir teilen, wie ich das Ganze sehe. Warum wir unbedingt freies, dezentrales Geld brauchen, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Herzlich willkommen zu einem Video mal in einem anderen Format wieder. Ich bin draußen, um meinen Gedanken laufen zu lassen. Ich möchte hier auch generell einfach mal ein bisschen von der Werteebene, von der philosophischen Ebene her ans Thema rangehen. Und... Ich habe nämlich auch in den letzten Tagen sehr, sehr viele Interviews, Panel-Diskussionen am WEF oder vom WEF geschaut. Ich war da ja nicht da, habe es online geschaut, Muss ich mal überlegen. Tick kostet, glaube ich, 60.000 bis 600.000 US-Dollar. Äh, ist schon eine Hausnummer. Ähm, aber bevor ich da reingehen möchte, ins WEF, meine Gedanken noch dazu, wo wir überhaupt auf lokaler Ebene hingehen, auf Staatenebene. Schau, der Staat Übernimmt immer mehr Kontrolle, das ist meine Sichtweise. Er schafft immer mehr Gesetze, ich sage das auch ein bisschen Klientelpolitik, die hier natürlich betrieben wird. Jeder schaut für sich, für seine Nächsten oder dass er natürlich wiedergewählt wird. Das liegt an den Strukturen in der Politik, dass wir immer mehr Zentralisierung haben möchten, immer mehr Kontrolle haben möchten, weil... Egal, ob du links, Mitte, rechts bist, ob es das wirklich gibt, ist noch ein anderer Punkt. Aber die Anschauungen und die Ideen, die sind anders von den Leuten. Und hier, jeder zerrt in seine Richtung und schafft natürlich wiederum Gesetze, um sich abzugrenzen, die anderen auszugrenzen, teilweise auch, um für seine Klientel zu schauen. Aber das ist teilweise wirklich, aus meiner Sicht, gar nicht unbedingt böswillig, sondern es liegt einfach an den Strukturen, wie gesagt, dass die Politiker wiedergewählt werden. Und das resultiert natürlich in immer mehr ähm, Gesetzen und so weiter. wenn wir uns das mal überlegen, Immobilienblase, ja, wer hat die geschaffen? Es sind Anreizstrukturen geschaffen worden, dass natürlich Leute, also ich rede jetzt von Immobilienblase 2008, die die Wirtschaftskrise ausgelöst hat, ja, da hat man einfach Anreize geschafft, oder geschaffen, um Leuten, die eigentlich gar nicht kreditfähig waren, es zu ermöglichen, ein Eigenheim zu haben, um natürlich wiedergewählt zu werden, Stimmen zu kaufen und solche Strukturen meine ich damit. Aber wir müssen nur mal nach Russland oder nach China schauen, wie extrem der Staat eingreift in die Meinungsfreiheit, allgemein in die, in die Freiheit des Bürgers, also aus Sicht als Europäer, sehe ich das schon sehr, sehr heftig. Also ich möchte jetzt nicht in einem Staat leben, in dem wir ein solches Scoring, Social Scoring System wie in China haben, wo du als gut oder schlecht vom Staat eingestuft wirst und dann dementsprechend natürlich auch gewisse Dienstleistungen beziehen oder kannst oder nicht oder mehr bezahlen musst, zum Beispiel für deine äh, Krankenkasse, zum Beispiel, wenn du jetzt nicht super fit bist, weil, weil du jetzt halt übergewichtig bist oder weiß ich was. Also, ja, solche Dinge, die, die widersprechen mir komplett. Und da kommt dann, mache ich am Schluss auch den Bogen nochmal zu einem freien, dezentralen Geld, weil aus meiner Sicht kommt alles da zusammen. Wer das Geld kontrolliert, Geldflüsse kontrolliert, der hat natürlich die komplette Macht über die Menschen. Ich möchte aber zuerst noch ein paar Gedanken zum WEF loswerden. Ich kann jetzt hier nicht im Detail natürlich auf die einzelnen Panels eingehen, das würde das Video hier komplett sprengen. Ich möchte dich aber dazu ermutigen, schau dir mal ein paar Videos an, unter anderem auch mit George Soros oder Henry Kissinger, ein bisschen schwierig zu verstehen teilweise, weil die Menschen da also die zwei Persönlichkeiten zum Beispiel explizit sind natürlich schon sehr, sehr alt, 90 glaube ich schon 99, ja da auch von der Tonqualität ist nicht alles so optimal, aber es ist einfach spannend zu sehen, wie die verschiedenen Weltbilder hier auch am WEF aufeinander prallen, aber dass die große ganze Stoßrichtung, die ist glaube ich ganz klar vorhanden. Wenn man aber die anderen Panels sich dann anhört, dann sehen die Politiker teilweise schon die Probleme, die wir auf unserer Welt haben. Wo, ja, also die Probleme generell auch mit, den ganzen, ähm, mit der Armut, die da ist, dass die Leute keinen Zugang zum Finanzsystem haben, dass auch Verwerfungen an den ganzen Märkten wegen diesen äh, Supply Chains und so weiter sehr, sehr zentralisiert sind in gewissen Ländern, dass es zu Problemen führt. Doch, was ist die Antwort der Großen und Mächtigen im, am, am WEF? Noch mehr Zentralisierung, noch mehr Staat, noch mehr Gesetze, noch mehr Überwachung, um das Ganze zu steuern und zu lenken. Als ob ein zentraler Staat, einzelne Politiker, das, das irgendwie in den, in den Griff bekommen würden. Es geht, wie gesagt, wir sehen es auf der lokalen Ebene, das habe ich eingänglich zu diesem Video schon gesagt, es sind weder die Mittel noch die dass das Wissen noch das Personal vorhanden, um irgendetwas auf lokaler Ebene oder auf Länderebene sinnvoll zu steuern. Wie will man das auf der Weltebene machen? Und hier kann man natürlich sagen, ja, das ist gar nicht die Absicht, das sind nur diese schönen Wetter-Aussagen ähm, der Politiker, kann man sagen. Ich möchte das hier einfach möglichst auch neutral halten, dieses Video. Aber du kannst mir gerne auch kommentieren, wie du das Ganze siehst, wohin die Weltpolitik geht. Aber wie gesagt, die Idee ist immer wieder für ihn mehr Kontrolle, mehr Staat, mehr Zentralisierung. Und eines dieser Mittel sind natürlich diese Central Bank Digital Currencies, die CBDCs, Zentralbanken-Coins, Bargeldabschaffung. Und ich glaube auch, das wird kommen, weil im heutigen Staatsverständnis ist Bargeld eigentlich unerwünscht. Muss ich das einfach mal überlegen. Warum ist es unerwünscht? Weil mit Bargeld kannst du sich der kompletten Kontrolle, das ist das heutige Staatsverständnis, wir brauchen mehr Kontrolle, ob das jetzt gut ist oder nicht, du das gut findest oder nicht, aber das ist das heutige Staatsverständnis, wir brauchen mehr Zentralisierung, wir brauchen mehr Kontrolle und das steht natürlich Bargeld im Weg. Deshalb wird das früher oder später abgeschafft werden und eben diese Zentralbankencoins eingeführt. Wie gesagt, am WEF wurde auch sehr, sehr viel darüber gesprochen und das Spannende ist auch, da gibt es teilweise auch Präsentationen dazu, wo auch auf die Zweifel eingegangen wird, dass die Privatsphäre hier ganz klar beschnitten werden könnte. Aber sie sagen, so ein bisschen vereinfacht gesagt, ist uns egal, wir brauchen diese Zentralbankencoins, um, und hier kommt jetzt das Narrativ, um die Ärmsten dieser Welt aus der Armut zu holen, weil das jetzige, Finanzsystem viel zu teuer ist mit diesen länder- und bankenübergreifenden äh, Währungskursen und wenn man das Geld um die Welt schicken will, dass da viel zu viel Kosten entstehen, was wiederum den armen Ländern ja im Wege, im Wege steht, dass sie aus der Armut rauskommen. Ich meine, das ist irrwitzig, so etwas zu behaupten, dass man mit einem zentralisierten oder mit zentralisierten Coins hier die Armen aus der Armut herausholen kann. Und das war einer der Key Takeaways dieses Narrativs, das aufgebaut wird am WEF, zusammen mit dem ganzen Klimanarrativ. Ich möchte das auch nicht werten, ähm, dass wir eben ja, den Klimawandel bekämpfen müssen oder dass die Zentralbanken den Klimawandel bekämpfen müssen, weil durch den Klimawandel, die Preisstabilität der Produktionen und der Produkte nicht gewährleistet ist, das ist das zweite Narrativ. Und ich sage zum Beispiel, so, ich muss mich hier ein bisschen bücken, ich sage zum Beispiel all meinen Kunden auch immer wieder, Bereitet euch auf dieses Narrativ vor, dass natürlich Bitcoin als, als freies, als wirklich freies, dezentrales Geld unter Beschuss kommen wird mit diesem Klimanarrativ. Ob das jetzt... Äh, Sinn macht oder nicht, das kann ich in diesem Video hier jetzt oder möchte ich gar nicht näher ausführen. Ich glaube, wenn du mir folgst, dann kennst du auch meine, meine Haltung dazu. Aber auf das muss man sich einstellen. CBDCs werden kommen mit dem Narrativ, Preisstabilität zu bekommen, um die, das Klima zu, wie soll ich sagen, den Klimawandel zu bekämpfen. Und das zweite ist, wir brauchen die Zentralbanken-Coins, um die Kosten zu senken, um die Ärmsten dieser Welt aus der Armut zu holen. Und das sind natürlich ehrwitzige eher witzige, ähm, Narrative. Ja, zum Abschluss, was ich dir noch mitgeben möchte, ist, du einfach mal schauen, Worte ist das eine, aber die Taten, das ist das, was zählt. Und wenn es um den Klimawandel geht, dann scheren sich die Politiker überhaupt nicht, oder ich sage jetzt mal die Großen und Mächtigen dieser Welt, überhaupt nicht um den Klimawandel. Nur schon im WEF in Davos sind sie mit rund ja, 1500, 1600 Privatjets angereist. Die Kolonnen mit den Limousinen nach Davos, die waren kilometerlang. Jeder fährt alleine, fliegt alleine, produziert extrem viel co 2 und das sind die Taten, auf die du achten solltest. Und das genau gleiche solltest du auch bei den, beim Geld schauen, wohin geht's, wohin geht die Kontrolle mit dem Geld. Und die Narrative, die Ärmsten dieser Welt zu retten damit. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit falsch. Ich hoffe, es hat dir auch ein paar Impulse mitgegeben. Ich möchte dich auch dazu animieren. Schau dir doch mal die, die Videos an vom WEF. Dann kriegst du ein bisschen besseres, Geld, äh, besseres Gefühl dafür? Und für mich ist ganz klar der Abschlussgedanke: Wir brauchen Bitcoin, wir brauchen freies dezentrales Geld, um solche irrwitzige teilweise Gesetze und Bestrebungen dieser Welt von den Großen und Mächtigen zu unterbinden. Kannst das gerne auch mal challengen, was ich hier gesagt habe? Kommentiere unten ab von diesem Video, bin sehr gespannt darauf, wie du das Ganze siehst. Und wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Mach's gut, dein morgen Tschüss.